0: Somos Amazonas, un proyecto académico y cultural donde mujeres aprenden de mujeres Queremos inspirar liderazgos transformadores y colectivos Y para eso organizamos el primer Congreso Argentino de Mujeres Líderes en Rosario Argentina. Después la seguimos en la radio Y estas fueron algunas de las mujeres líderes que nos compartieron su experiencia de vida y
1: la amazona de viernes en este caso es Raquel Tiziani Rachel hola la médica Dios! clínica con formación en sexología integrante de la campaña nacional por el aborto legal seguro y gratuito y una de las titulares de la cátedra del aborto de la facultad bueno. de medicina
2: bienvenida ¿cómo <ríe> estás? hola ¿qué tal? buen día bien
1: bueno, que eh, en nuestra Amazonas ya es Amazonas desde hace un montón de tiempo, porque sí, hace un montón de tiempo. Sí, con que nosotros, está... Claro, Que está con nosotros. Bueno, ¿cómo, cómo estás?
2: Bien, bien, bien. ¿Bien? Acá. <risa> Después de un montón de tiempo volví a la radio. Vamos porque... todavía. Estoy un poquito como rara. Bueno, no importa,
1: <risa> pero ya te vas a vlogar, que es fácil. Bueno, aparte, se me rápido, Rachel. Bueno, sos una de las titulares de la materia electiva El aborto como un problema de salud pública en la Facultad de Medicina. Eh que es sin lugar a dudas una, una de las materias más, más rupturistas que tiene la, la universidad en este en este caso. ¿Cómo se logró esa conquista, digamos, con vos y un grupo más en la, en la cabeza liderando ¿no? ese, ese espacio de transformación? Eh, ¿Cómo se logró esa conquista?
2: Sí, en realidad, bueno, eh, yo eh, entiendo, digamos... Eh... Digamos, de alguna forma, esto fue un proyecto este, absolutamente colectivo y horizontal, digamos. Eh, el tema es que yo ya formaba parte, digamos, de lo que es el cuerpo docente de la Facultad de Medicina, uh -huh. eh, entonces, más por una cuestión de, de administrativa, de, de poner, digamos, ahí este, un responsable académico en control electiva, este, aparezco, digamos, yo y María Paula Bota, que es mi, mi compañera, digamos, que es la que gestó, básicamente, y la que más arengó en relación a que exista este proyecto. Este proyecto aparece en el 2017, eh, por lo menos se aprueba ahí, digamos, antes del debate, por eso fue también... este de alguna forma, impulsando la, la, la salida, o por lo menos el debate social en claro. relación a la necesidad de tomar y empezar a entender el aborto como un problema de salud, un problema de derecho y un problema de justicia social. Fue muy fuerte, la verdad, desde el punto de vista corporal, se podría decir, o sea, cómo pusimos el cuerpo en ese momento, eh, sobre todo a nivel de, lo, de los medios de comunicación, las presiones que tuvimos que, que sostener, digamos, dentro de lo que fue la facultad, uh -huh. eh, donde, digamos, eh, es un tema que históricamente fue tabú, digamos, no, no se trabajaba eh, dentro de la facultad de medicina en las materias tradicionales como algo eh, verdaderamente, digamos, como un problema de salud, sino tratando simplemente las complicaciones de aborto que suceden o, o por las que consultan las mujeres en las guardias o en los servicios de ginecología. Exacto. Esa era, digamos, la, la mirada. Y por el otro lado, el, el punitivismo, ¿no? En relación a que, bueno, este, el aborto simplemente se consideraba un delito y nada más y no se considera las situaciones en las cuales eh, es no punible, ¿no? Y garantizar derechos en ese sentido.
1: ¿Cómo, eh, según la, tu experiencia, digamos, con, por ser docente, por ser una mujer universitaria, en definitiva, eh, ¿Qué lugar pensás vos que la universidad le ha, le ha otorgado a la mujer eh, en, de manera general, digamos, en la visión general de, del rol de las mujeres dentro de la universidad?
2: Eh, bueno, es una lucha, ¿no? Este, históricamente las mujeres siempre, bueno, tuvimos dificultades para acceder a la educación en general, a la educación universitaria en particular y dentro de lo que es la facultad de medicina o sea, históricamente eh, siempre fue eh, o sea, la construcción del modelo médico hegemónico en la figura del varón, de hecho so, todavía sigue este, en el imaginario social esta imagen del médico y la enfermera, ¿no? como dos figuras así, el médico de guardapolvo blanco, digamos, con la autoridad y el poder el saber, este, y la enfermera, digamos, o sea la posición femenina en una posición auxiliar. Eh, lamentablemente las mujeres tuvimos que hacer una lucha muy fuerte para poder ingresar a ciertas especialidades, por ejemplo, que son este, típicamente de varones, sobre uh -huh. todo las este, especialidades quirúrgicas, por ejemplo, eh, y para poder hablar de igual a igual. Esto todavía sigue siendo una lucha, la realidad es que dentro de las instituciones de salud en general, este, los espacios de poder los siguen ocupando los varones, eh, y bueno, quienes trabajamos sobre todo en lo que es salud sexual... Eh, seguimos digamos transitando la periferia. Nosotros, o sea, la periferia de los currículums y la periferia dentro de lo que es eh, el espacio, la visibilidad de estos espacios de consulta dentro de los efectores de salud. Uh -huh. Esto también es así. Es como es un tema, bueno, que siempre queda relegado, incluso, por ejemplo, eh, nosotros en relación a lo que fue el debate o, o las campañas políticas, ¿no? En esta última, en este último año, en relación a salud sexual. Bueno. Sí, este, el debate por el aborto, bueno, no, no fue, no salió, pero bueno, no es un tema que ahora se pueda estar hay, Ahora hay que pensar otras cosas. Ahora hay que pensar en el hambre, en la pobreza, en resolver la situación económica. Y siempre, históricamente, las mujeres... Exactamente. La problemática eh, de género, de mujeres, eh, identidades eh, feminizadas y otra y, y lo que es la comunidad LGBTI queda relegado siempre para un para un segundo momento, para otro momento, y entonces bueno, esto también es algo que tenemos que pensar y por lo menos estamos pensando en, en, en la manera de cómo transversalizar y empezar a ocupar estos espacios de poder, que ahí está está la cuestión, digamos, y la verdadera lucha, porque no puede ser que la toma de decisiones siempre esté ubicada eh, en los lugares donde están los varones, digamos claro.
0: El liderazgo no es el éxito individual, no lo alcanzamos solas. El verdadero liderazgo se gesta en una vivencia colectiva y transforma la sociedad. Tenemos más historias y herramientas de liderazgo para compartir con vos. Búscanos en Instagram, arroba Amazonas Academia de Mujeres y sumate a nuestra comunidad. Bien, eh, hablemos un poco de
1: sexo. Eh, ¿Cómo notas el cambio tu en. El tema, Rachel. Sí. ¿Notas algún cambio en las mujeres con respecto a su sexualidad? En, digamos, eh, en todas la, en, digamos, en todos los géneros, ¿no? No solamente las mujeres. ¿Cómo se transforma esa sexualidad? ¿Sigue habiendo tabú? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo trabajas vos en el consultorio? digamos? ¿Cómo, ¿Qué ves vos en eso? En bueno, la diaria, ¿de
2: y es bastante variable edad, variable en relación a la edad de las mujeres, o sea, la edad es un factor determinante en el sentido de, bueno, dependiendo a qué generación uno pertenezca de alguna forma, es lo que ha podido construir o deconstruir en relación a, la, a, a lo que fueron los mandatos sociales con que nos, cri, nos criamos, digamos. Ajá. Eh, en este momento si bien, digamos, o sea justamente por eso, hay una gran diversidad en relación a esta, esta posición, eh, este, sobre todo de, de la autonomía y de lo que es la construcción de la propia sexualidad de la propia identidad como un camino personal y que tiene que ser, digamos eh, lo más libre posible ¿sí? esto sucede en las nuevas generaciones y justamente, yo entiendo que no es casualidad, que surgió la marea verde, por ejemplo, el año pasado y esa marea verde está llena de pibas, eh, Luciana Péquer habla de la revolución de las hijas, no ahí hay un posicionamiento que tiene que ver con eh, la, pensar el cuerpo como un espacio propio, como un territorio este, de disputa también en relación a lo que es el discurso social del deber ser, del poder disfrutar o no de la sexualidad y, y cómo nos posicionamos frente a eso. Eh, las mujeres estamos y, y somos de alguna forma pioneras en este sentido, ¿no? El feminismo viene justamente a, a poder repensar todas estas construcciones, todos estos eh, mandatos y formas de relacionarnos sexoafectivamente con otras personas, sobre todo en las relaciones heterosexuales, que ahí, digamos, es el lugar donde todavía sigue. Falta, claro. Eh, sigue exactamente el patriarcado jugando uh -huh. un, una, un peso muy fuerte eh, en la desigualdad en el momento de poder eh, relacionarse igual a igual y sobre todo en el acceso y el derecho al placer, ¿no? Que es lo Como que, que, es. que aparece
1: el tabú, digamos, a la hora de disfrutar la sexualidad con un otro, digamos. Me pinta estar con igual otro. Igual
2: hay un cambio, digo, con las nuevas generaciones sí, total. con respecto a esta postura. Total, ¿no? totalmente, totalmente. Es, es fantástico. Sí.
1: <risas> las de 30 todavía pensás que... Eh... ¿Qué, ¿Cuál? Sí, ahí. 30.
2: Sí, ya, sí. ya está complicada Todavía
1: estamos atravesadas Somos hijas del patriarcado sí. también, ¿no? Bueno, sí, muy sí, bien. Sí. Eh, queríamos preguntarte para cerrar, eh, ¿cuál es tu visión del liderazgo?
2: Mi visión del liderazgo, sí. bueno, eh, yo lo, yo lo entiendo al liderazgo como, como una, como una posición, eh, o sea, lo entiendo en, en función de la democracia, ¿no? Esta cuestión de poder habilitar o tener quizás ciertas habilidades este, para poder habilitar el poder popular, si se quiere, el poder del otro, el poder colectivo. O sea, no, no lo entiendo como una situación eh, despótica, ¿no? O sea, es, me parece que es justamente lo contrario eh, de, de, la, de, de la toma del poder. La toma del poder debe ser colectiva. Y el líder, o la líder en este caso, eh, simplemente lo que hace es poder... Habilitar ciertas estrategias de construcción colectiva. No entiendo bueno, nada en la individualidad, digamos. Claro. Bueno, hay veces que,
1: digamos, eh, eh, en el manejo de grupos es difícil, ¿no? A veces que entiendo que, que muchas veces uno tiene que ser determinante frente a determinados temas cuando no se terminan de, de decidir colectivamente. Uh -huh. Eso también se discutió acá mucho con otras mujeres, digamos, que manejan equipos y que decían, bueno, sí, a mí me, me interesa democratizar el, el espacio, pero a veces una tiene que como que decidir, básicamente. No te convierte en autoritaria, pero sí toma como
2: tomar la posta, ¿no? Por supuesto, por supuesto Pero el objetivo básicamente es el de lograr un consenso ¿no? El de que la construcción sea colectiva y se, y se enriquezca en la diversidad
1: Bien, eh, Rachel, gracias por haber venido
2: Bueno, gracias a ustedes por invitarme
1: Raquel Tiziani, médica clínica la formación de sexología Integrante de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito Y una de las titulares de la cátedra del aborto de la facultad de
0: medicina Amazonas es la primera academia argentina de mujeres líderes Estamos en Rosario, Argentina. Y hacemos las entrevistas en M90 Radio. Si querés saber más sobre nosotras, búscanos en nuestras redes Arroba Amazonas Academia de Mujeres. O en nuestra web amazonas.com.ar.